0: Vom göttlichen Geschenk der Gefühle. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich fühlen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gebetet habt heute Morgen. Danke, Vater, dass ich fühlen kann, dass ich Gefühle habe. Und wenn der Psalmbeter betet, dann sagt er am Ende, an mir selber erkenne ich alle, deine Werke sind Wunder. Dass ich schmecken kann, dass ich fühlen kann, dass ich hören kann, ist ein göttliches Geschenk. Und es ist das Alltägliche und wir sind uns dessen nicht bewusst. Heute Morgen seid ihr hier begrüßt worden von Begrü Leuten des Begrüßungsteams. Ihr habt in freundliche Augen geschaut, das hoffe ich zumindest. Und das löst etwas aus in uns, ohne dass wir es merken. Danke, Vater, dass ich fühlen kann. Und heute ist dran, ich bin verliebt. Jetzt weiß ich nicht, wer heute Morgen sagen kann, danke Vater, dass ich verliebt bin. Danke Vater, dass ich verliebt bin. Darf man das in einer Kirche überhaupt sagen? Danke Vater, dass ich verliebt bin. Predigtvorbereitungen sind für mich normalerweise eine inspirierende Reise. Ich habe Zeit, ich darf dem nachdenken, viel beten darüber, manches noch lesen, manches vertiefen. Aber die Vorbereitung auf diese Predigt, die war geprägt von ziemlich viel Stress. Ich schlafe sehr gut in der Nacht, aber die letzten zwei Wochen habe ich Schlecht geschlafen, wenig geschlafen. Und ich bin nachts aufgewacht und dann ging das Thema verliebt in meinem Kopf, in der Gegend rum und in meinem Herzen, im Bauch, überall. Ich habe mir vorgestellt, wer wird hier sein, wenn ich darüber predige, über dieses emotionale Thema. Wer wird hier sein? Das sind Menschen, die sind verliebt, über beide Ohren sagt man, ich sehe sie Ihnen schon an, die Augen leuchten rosarot, die sind einfach nur dankbar und glücklich und jawohl, das ist mein Thema. Dann gibt es Menschen, die sind unglücklich verliebt. Ich erinnere mich da vage, meine erste große Liebe war eine Lehrerin. <lacht> <lacht> schwieriges Unterfangen, da irgendwann irgendwie zu landen, die 30 Jahre älter war, als ich eine attraktive Frau. Da war ich unglücklich verliebt. Mein Hund hat den Schmerz abbekommen, dem konnte ich alles erzählen. Dann gibt es Menschen hier, die wären gern verliebt. Und dann gibt es Menschen, die waren einmal enorm verliebt. Und irgendwie ist das Verliebtsein mit dem Alter verschwunden. Und das hat mich enorm herausgefordert. Was soll ich da überhaupt predigen? Und dann leben wir ja in einer Zeit, wo man ja extrem aufpassen muss dass niemand diffamiert oder diskriminiert wird. Das ist ein junger Mann, der ist verliebt und er sagt mir das. Und ich sage, Mensch, Kerle, das sieht mir dir überhaupt nicht an. Ich habe noch nie gesehen, dass du hier auf der Lindenwiese deine Freundin in den Arm genommen hast, in die Luft geworfen hast, während des Saltos einen Kuss gegeben hast und zack. Ja, sagt er, ja. Es könnten ja Leute hier sein, die wären gern verliebt, dann darf ich das nicht machen. Und ich habe gedacht, wo sind wir denn hingekommen? Und heute will ich den Weg gehen, den einfachen schlichten Weg, den Paulus vorschlägt. Und Paulus sagt, freut euch mit den fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir wollen hier auch den Unterschied machen. Und wir wollen uns mit denen freuen, die verliebt sind, unbändig. Lachen und schreien und kreischen und knuddeln. Und dann wollen wir mit denen weinen, die traurig sind. Aber wir wollen nicht alles nivellieren, so irgendwo treffen wir uns in der Mitte. Nein, wir leben radikale Balance. Wir freuen uns mit den Fröhlichen und wir weinen mit den Weinenden, mit den Traurigen. Das Segnungsteam nachher, die Anne und der Wolfgang, die nehmen auch oder vielleicht vorrangig die Traurigen gern und nehmen sie in den Arm und beten für sie und segnen sie. Das darf sein, aber bitte nicht alles nivellieren. Die alte Weisheit der Bibel kennt den Satz, alles hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Bäume pflanzen hat seine Zeit, Bäume ausreißen hat seine Zeit. Und der Weisheitslehrer sagt, lebt diese Zeiten intensiv und nivelliert nicht alles. Und ich glaube, hier im Westen ist uns Vieles abhanden gekommen, weil wir vieles weder so rum noch intensiv leben, noch so rum. Und dann wird alles grau und eintönig, weil wir uns nicht mehr getrauen. So viel ganz kurz zur Vorrede. Verliebt sein ist schön. Das ist die erste These. Verliebt sein ist schön. Stimmt ihr dem zu? Ja. Super, prima, <lacht> sind wir uns schon einig. Verliebt sein ist schön. Vorrangig werden drei Hormone ausgeschüttet. Ich bin kein Mediziner, verzeiht mir, wenn ich hier vielleicht äh, dilettantisch ein paar Dinge sage, aber es hat mich voll erreicht. Das erste Hormon ist das Dopamin, das ausgeschüttet wird und Dopamin ist das Glückshormon. Man ist einfach nur glücklich, man könnte die ganze Welt umarmen, es ist einfach nur schön. Man ist zufrieden, alles ist gut. Das zweite ist das Oxytocin, das ausgeschüttet wird, das ist das sogenannte Schmusehormon. Das ist das Hormon der Nähe, man berührt sich, man kuschelt ein bisschen und es ist einfach schön. Dopamin, Oxytoxil, Oxytoxin, ihr merkt, ich bin da nicht so daheim in dem und dann gibt es das. Dritte Hormon ist das Cortisol und das Cortisol ist ein Stresshormon. Das versetzt den Körper in Alarmbereitschaft. Nächtelang kann man WhatsApps schreiben. In zwei Nächten, 7384 WhatsApps haue ich raus an die Person, in die ich verliebt bin. Ich habe Energie am Tag ohne Ende. Schreibe ich E-Mails und Posts Bilder auf Instagram. Da ist eine Energie ohne Ende. Verrückt. Glückshormon, Schmusehormon, Stresshormon. Und man sagt, das hält man nicht lange aus. Ein halbes Jahr, dann ist man tot. Es gehört mit dazu. Aber die Zeit des Verliebtseins, die muss man leben und gestalten. Das ist eine wichtige Zeit. Ich erinnere mich noch an diese Phase in unserer Beziehung. Nichts Schöneres, als nur leicht den Finger meiner angebeteten Regina nur leicht berühren. Oxitoxin pur, Cortisol. Ich habe Auto sauber geputzt. Da war eine Energie ohne Ende. Ich habe sogar an einem VW-Käfer die Zündkerzen gewechselt. Normalerweise habe ich einen VW-Käfer, den berührt man höchstens mit einem Stecken, habe ich gesagt. Da war Energie ohne Ende. Eine wunderschöne Zeit. Verliebt sein ist schön. Das ist einfach schön. Das sind die Phasen, wo man dann sagt, äh, ihr kennt vielleicht diesen Cartoon, ohne dich ist alles doof. Ohne dich ist alles doof. Denn es gibt noch Hirnbereiche, Hirnareale, die werden heruntergefahren. Und die Hirnareale, die heruntergefahren waren, kann man messen im, im Gehirnscanner. Die heruntergefahren werden, sind die Hirnareale, die das kritische Denken beinhalten. Man denkt nicht mehr nüchtern. Deshalb sagt man, Liebe macht blind. Also, die Hormone, Glückshormose, Schmusehormon, Cortisol hochgefahren, alles kritisch Denkende völlig runtergefahren, auf Null. Ein ganz gefährlicher Mix, dann sagt man, ohne dich ist alles doof. Das ist die Phase, ihr lieben Leute, die ihr ja frisch verliebt seid, wo man eine kleine Kostkorrektur vornehmen muss. Zumindest sollte es dann heißen, ohne dich ist nicht alles doof. Nicht alles. Manches, vieles, aber nicht alles. Denn umso höher die Phase war, die erste Phase, umso begeisternder die war, umso wilder die war, wird aus, ohne dich ist alles doof, wird, ohne dich ist nicht alles doof, wird dann, mit dir ist alles doof. Irgendwann gibt es dann, und das sind die Momente, wo die Träume platzen. Fertig. Und je länger und intensiver man, ohne dich ist alles doof, gedacht hat und gedacht hat, es wäre so, umso größer die Chance, dass die Träume platzen. Also man darf ruhig schon nach der 7382. WhatsApp mal kurz nachdenken und sagen, vielleicht ist doch nicht alles doof, vielleicht könnte ich jetzt sogar schlafen. Drei Nächte doch was selbst geschrieben. Jetzt könnte ich schlafen. Ohne dich ist nicht alles doof. Ein wichtiger Aspekt, den man im ersten lernen darf, ohne aufzugeben, verliebt sein ist schön. Verliebt sein ist schön, ist einseitig. Verliebt sein ist schön und Gefährlich. Im Hohen Lied, in der Bibel, das Hohe Lied, lesen wir diesen wunderschönen Vers, diesen aussagekräftigen Vers, wenn es heißt, unüberwindlich ist der Tod. Unüberwindlich ist der Tod. Niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie Feuer. Ihr merkt, die Energie, die haben noch nichts gewusst von Dopamin und Oxytocin. Das haben die noch nicht gewusst, aber die haben gewusst, da ist deine Leidenschaft, da ist deine Energie, da ist deine Kraft, da ist deine Power. Volle Kanne. Unüberwindlich wie der Tod so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Das Erste wäre, Liebe, verliebt sein ist schön. Punkt. Verliebt sein ist gefährlich. Ist das Zweite. Denn Feuer hat eine Faszination. Die Männer sitzen gern am Lagerfeuer und dann noch ein Bier in der Hand. Man kann auch in Dinge verliebt sein, in Waldhaus zum Beispiel. Auch das gibt's. Man hat Energie und kann eine Flasche nach der anderen aufmachen. Also auch das gibt es. Aber Feuer ist Leidenschaft und gleichzeitig verzehrend, zerstörend. Ganze Wälder werden niedergebrannt. Häuser brennen nieder. Und Salomo sagt hier, die Liebe ist faszinierend, schön. Aber gleichzeitig passt auf, Sie ist wie ein verzehrendes Feuer, brandgefährlich. Wenn ich verheiratet bin und mich in eine andere Frau verliebe, ist das brandgefährlich. Das ist eine ganz zerstörende Angelegenheit, wenn ich der nachgebe. Wenn ich mich in der Phase der Abi-Prüfung verliebe, Endlos ist das brandgefährlich, wenn ich das auslebe. Wenn ich mich eben als Zwölfjährige in eine 40-jährige Frau verliebe, ist das brandgefährlich. Ich habe keine Chance bei dir, die war sowieso verheiratet. Da kommt der kleine Bub vom Land, schwächtig. Sein Parfüm war Kuhstall. Da hat man wenig Chancen. Und dann rutscht man ins Elend und bringt sich am Ende um. Brandgefährlich. Und da gibt es nur eines, und das muss ich hier in aller Deutlichkeit sagen. Wenn ihr euch, egal welchen Alters, in den Falschen, die Falsche verliebt, dann gibt es nur einen Weg, radikal, konsequent, nein. Denn mit dem Feuer spielt man nicht. Der Volksmund sagt, das ist ein Spiel mit dem Feuer, und mit dem Feuer spielen ist gefährlich. Mit dem Feuer spielt man nicht. Wenn ich mich hier in jemanden verliebe, der hier ist und bin verheiratet und sage, ja, nur am Sonntag sitze ich zu der Person hin, nur am Sonntag. Das ist brandgefährlich. Da gibt es nur eins. Finger weg, Augen zu, diagonal sitzen, ganz weit weg. Am besten hier vorne, dass man den anderen nicht sieht. Ganz wichtig. An dem Punkt kennt die Bibel keinen faulen Kompromiss. Ganz klar. Und das muss ich sagen. Hände abacken, Augen rausreißen, Augen zu, fertig. Ich habe schon so viel Elend erlebt, wenn man die Gefährlichkeit der Verliebtheit nicht im Auge hat. In dem Ganzen treibt mich natürlich um, das muss ich auch sagen, das gehört mit dazu, dass wir in einer Zeit leben, die extrem emotionalisiert ist, extrem visualisiert und extrem geprägt ist. Lebt dich aus. Und das sind solche Botschaften, Finger, ab, äh, Finger abhacken, auch den Finger, Hand und Auge, was Jesus gesagt hat, die mögen wir nicht aber es gibt keinen Weg. Ihr erinnert euch an meine erste Predigt vielleicht, als ich gesagt habe, die Lippen der fremden Frau, der fremden Frau schmecken süß wie Honig und wenn du sie gekostet hast, werden sie bitter wie Galle. Kurzfristig wow, langfristig katastrophal, desaströs. Das sagt uns die Bibel hier ganz klar und das treibt mich um extrem, was wir hier derzeit erleben es gibt nur perfekte Menschen man schaut auf Instagram alle sind glücklich, alle sind perfekt, man kann ja KI beauftragen, meine Figur noch ein bisschen zu stählern geht ja alles dann wäre ich wirklich ein super toller Mensch die Falten werden gestraft das wäre alles Wahnsinn und viele junge Leute leben in einem extremen Druck auch ältere weil sie meinen, sie müssten noch einem Standard genügen, weil alles so emotionalisiert ist. Die Illusionen, die verbunden sind mit dem Verliebtsein. Ich habe im Spiegel gelesen, dass viele junge Menschen, die gehen, abends in die Disco und dann suchen sie jemanden für den berühmten One-Night-Stand. Und dann finden sie jemanden und dann kommt man sich näher und dann schreibt der Redakteur, 80% Prozent dieser Menschen gehen alleine nach Hause und befriedigen sich selber, sowohl Männer als auch Frauen. Weil sie Angst haben zu versagen. Weil sie Angst haben, wenn sie das Hemd ausziehen, dann ist hier nicht ein Sixpack, sondern ein ganzes Fässchen. Und das wäre peinlich. Angst zu haben, dem nicht zu genügen, was man in den Medien über Sex und Verliebtheit liest. Angst, Angst, Angst. Nach vorne, nach außen, alles perfekt, aber in Wirklichkeit desaströs. Es hat mich so aufgewühlt. Ich habe ihm Daniel gesagt, ich weiß nicht, ob ich am Sonntag predigen kann, du musst einspringen. Er hat gesagt, kein Problem, Verliebtheit ist sein Thema. Da könnte er zwei Stunden reden. Es hat mich so extrem umgetrieben. Und dann gibt es die Flucht. Weil wir dem nicht genügen, gibt es die Flucht. Die Männer flüchten in die Arbeit, die Frauen flüchten in Scheinwelten und die jungen Burschen an den Computer, auch die Alten. Statt Sozialkontakte, gute Berührungen, zieht man sich einen Porno rein. Im dunklen Kämmerlein, im dunklen Zimmer. Und eines Tages will man heiraten und hat so ein verschobenes, verzerrtes, bescheuertes Bild von Sexualität, dass man es nicht mehr hinkriegt. Und das hat mich so betroffen gemacht. Ich habe so einen richtigen Weltschmerz gespürt. Und dann kommen wir der Frommen daher und sagen zu dem Thema gar nichts. Zum Glück ist es drauf, vom göttlichen Geschenk der Gefühle, ich bin verliebt. Wie können wir damit umgehen? Ich kann allen nur das eine in aller Kürze sagen, sucht in all den Phasen, wo ihr einsam seid, wo ihr sexuelle Gelüste habt, sucht Sozialkontakte, ruft als Mann einem Freund an und sagt, hey Samuel, ich würde gern dich besuchen, wir sollten mal reden. Und in diesem Miteinanderreden passiert vieles, man muss nicht mal unbedingt darüber reden, aber das Schlimmste ist die Flucht ins dunkle Kämmerlein, die Flucht an den Bildschirm, die Flucht in verbotene, zerstörende, destruktive Welten. Da gibt es nur eins raus. Rollladen hoch, raus aus dem Haus, mit jemandem zusammensitzen und reden. Suche reale Menschen zum Reden. In diesem Zusammenhang hat mir eine Frau eine Geschichte erzählt, die ich erzählen darf. Die hat mich so bewegt und so berührt und ich weiß, die Geschichte die ist voll krass. Denn sie betrifft viele junge Paare, die zwar heute eher unten sind, ist Voll krass. Die Ehe ging in die Brüche, nach vielen Jahren ging die Ehe in die Brüche. Und wir haben miteinander geredet, nach der Scheidung, Jahre später. Und ich habe einfach so gedacht, jetzt frage ich mal, gibt es auch Schuld, die du hattest? Oder ist nur dein Mann schuld, dass die Ehe in die Brüche ging? Und dann kam, kam etwas, hat mich tief betroffen gemacht. Und sie sagt, ja, da gibt es etwas als unsere Kinder da waren, haben meine Kinder und ich haben mir genügt. Mein Mann war halt noch da. Romantik, Verliebtheit, Sexualität abgeschnitten. Brauche ich nicht. Der soll schauen, wo er bleibt. Das hat mich so betroffen gemacht. Alle Energie Fließt in die Kinder, die Kinder und ich, wir genügen mir. ist voll krass. Bitte nicht falsch verstehen. Ich meine jetzt nicht zurück ins Patriarchat. Äh, der Mann bestimmt, wie und was. Um das geht's mir überhaupt nicht. Null, null und nochmals null. Mir geht es darum, dass man in solchen Phasen, und die kommen, die haben wir auch erlebt mit vier kleinen Kindern, dass man in solchen Phasen ringt und sucht und kämpft und sagt, verliebt sein ist schön, und ich will es wieder entdecken in der Phase der Kleinkinder mit meinem Mann. Ich will es pflegen. Ich will die Quelle nicht versiegen lassen. Ich will es pflegen. Ich will alles geben. Wir müssen darüber reden. Das meine ich. Und nicht zurück in die Steinzeit. Überhaupt nicht. Und dass dann so ein Mann sich eine andere verliebt, das liegt fast schon auf der Hand. Brandgefährlich. Und diese Geschichte hat mich extrem umgetrieben, weil sie so knapp, ehrlich, nüchtern ist und so viel Potenzial in beide Richtungen in sich birgt. Das Ringen und Suchen, das ist eine These von mir, das müssen wir lernen, verliebt zu bleiben. Ich bin 42 Jahre verheiratet, Übrigens hat dieses Thema in unserer Ehe viel Gesprächsstoff ausgelöst. Herausgefordert. Wir haben gemerkt, wir schauen zu viel Fernseher. Ist bequem, am Fernseher zu sitzen. Und wir haben ja Zeit miteinander. Von wegen Zeit miteinander. Wir sitzen halt nebeneinander. Fernseher ausschalten, miteinander wieder reden. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Verliebtsein ist schön. Verliebtsein ist gefährlich. Ist eine wilde Angelegenheit. Und das machen wir mit dem allem. Ich gehe noch einmal ins Hohe Lied der Liebe. Es gibt tatsächlich in der Bibel ein Buch, das heißt Hohe Lied. Übersetzt könnte man sagen das Lied aller Lieder. So wie Jesus der Herr aller Herren ist, gibt es in der Bibel ein Buch, das Lied aller Lieder. Das Lied schlechthin. Wenig gelesen, wenig angeschaut, weil es manchmal schon fast peinlich ist. Zwei Zitate aus dem Hohen Lied. Das erste ist, dass er sagt zu seiner Freundin, deine Füße sind reizend, in den Schuhen, du Fürstin. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal zu Daniela gesagt hast. Und das Rund deiner Hüften ist das Werk eines Künstlers. Einer Schale, der niemals edler Wein fehlen möge, gleicht dein Schoß süßes Mädchen. Hallo? Das sind Künstler, Poeten. Wie ein Hügel von Weizen ist dein Leib. Rund und golden und von Lilien umstanden. Deine Brüste sind lieblich wie zwei junge Gazellen. Ich habe mir es verknüpft, das ins Heute zu übersetzen und zu übertragen, weil es hat eine tiefere Bedeutung, dass diese Bilder vorkommen. Lest mal so ein Lied der Liebe. Dann sagt sie, mein Liebster ist blühend und voller Kraft. Nur einer von Tausenden ist wie er. Ein bromil Gibt es Männer wie mich? Ein bromil Schön. Patrick, oder? Du gehörst auch dazu. Du bist der zweite bromil Sein schönes Gesicht ist so braun gebrannt. Sein Haar dicht und lockig und ravenschwarz. Die Augen sind lebhaften Tauben gleich. Ganz weiß sind die Zähne, als hätten sie gebadet in Bächen von Milch. Was für Bilder! Zähne kommen übrigens immer wieder vor, auch bei der Beschreibung der Frau. Sie stehen in Reihe und Glied und es fehlt nicht einer. <lacht> Lest mal miteinander das Hohe Lied der Liebe. Er liest bei er und sie bei sie. Und dann schaut euch immer wieder an. Das Hohe Lied der Liebe. Und dann mit Ganz viel Zurückhaltung und dezent beschrieben, nicht plump und blatt wie die heutigen Filme oder gar Pornos. In dem Moment, wo die zwei zusammenkommen, bricht die Szene fein ab. Der Vorhang geht zu und der Fall ist erledigt. Das machen die genial. Genial. So Elite der Liebe, die nächste Folie werdet ihr sehen, ist ein Kunstwerk, Prachtvoll, wunderschön. Hier seht ihr die Linien dieser zwei. Nimm mich mit zu mir, mit zu dir, folge mir. Ach, dass er mich küsse. Und dann gehen die ihren Weg verschlungen, gehen wieder auseinander, suchen einander, finden einander starke Sehnsucht suchen und finden, die Freude an körperlicher Anziehung, alles. Und dann seht ihr hier, deine Augen sind wie die Tauben, was ich vorgelesen habe. Das sind Bilder, einfach Bilder. Der hat nicht Augen, die Tauben sind. Und seine Zähne, die triefen nicht von Milch. Ist nicht billig gemeint, aber poetisch, und das gibt Spielraum für unsere Poesie. Eine ganz wilde Zusammenstellung von Bildern, einfach nur schön, schön, schön. Und zum Schluss der Garten Eden, und das ist worauf ich ganz kurz hinaus will. Ein Schlüsselmerkmal wenn ihr das hohe Lied der Liebe lest, ein Schlüsselmerkmal ist der Garten Eden. Es geht alles wie zurück in den Garten Eden. Mann und Frau sind dort nackt, verletzlich und trotzdem vereint und sicher in einer Beziehung ohne Sünde. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Wenn ihr zurückfindet zu eurem Schöpfer, wenn ihr zurückfindet, dann findet ihr auch in eine Körperlichkeit, in eine Erotik, in eine Romantik, in eine Sexualität hinein, so wie sie ursprünglich gedacht war. Faszinierend diese Gesamtkomposition. Das hohe Lied gibt Hoffnung, wenn wir die Stoßrichtung verstehen. Unglaublich schön. Vater, ich danke dir, dass das hohe Lied in der Bibel steht, auch wenn es viele nicht lesen. Das ist ein geniales Buch. Macht euch Mut, packt an. 75% der Deutschen habe ich gelesen, wünschen sich eine harmonische Liebesbeziehung und einen Partner fürs Leben. Aber sie kriegen es nicht hin. Weil vieles, und da gehört das Verliebtsein als tragendes Element, das Schmusehormon, Oxytoxin, gehört mit dazu. Wenn das wegfällt, die drei Hormone, dann wird es flach. Meine nächste These ist: Verliebtsein ist zu wertvoll, als dass man es nur am Anfang pflegt. Es ist zu wertvoll, als dass man es die ersten zwei, drei Jahre pflegt. Sondern das muss das ganze Leben gepflegt werden. Die Frauen sagen, das Verliebtsein wird durch die wahre Liebe ersetzt und dann ist Verliebtsein weg. Ich behaupte, das Verliebtsein. Mit der Liebe erst richtig schön wird. Wenn wir verliebt sind und die göttliche Liebe dazu kommt, dann wird es erst richtig tiefgründig und schön und verblasst nicht. Es wird anders. Es ist anders, wenn ich mit 17 verliebt bin, mit meiner Frau am Bodensee entlang spaziere, war ein anderes Gefühl als heute, nach 42 Jahren Ehe, wenn wir am Bodensee miteinander laufen. Wohlgemerkt, tatsächlich noch Händchen halten. Und da kribbelt noch was. So ein bisschen Oxytocin, Dopamin, Cortisol. Ich kann aufrecht laufen. Ja, da ist noch was. ist ein Unterschied. Aber es will und soll gepflegt werden. Verliebt sein ist zu wertvoll, als dass es nur am Anfang gefühlt werden will. Das ist eine meiner Thesen. Die Bibel kennt das. Wenn ich die Geschichte von dieser Frau erzählt habe, ist die Alternative nicht weggehen zu einer anderen. Die Lippen der fremden Frau schmecken süß wie Honig. Und der Sprücheschreiber bietet eine Alternative. Und wenn die Liebe erloschen ist, dann sagt er nicht, dann geh halt zu einer anderen, sondern dann sagt er, freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Finde zurück Gib alles, ring darum. Da kommen noch ein paar erotische Bilder, die habe ich weggelassen. Ihr könnt es nachlesen, die sind wunderschön. Lasse ich mal weg. Sonst gehen die, Reih die Gedanken der Männer in allerlei äh, Richtungen. Aber dieser Vers begleitet mich seit vielen Jahren. Und ich finde ihn so schön wegweisend. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Der sagt nicht, freue dich an der jungen Frau, sondern an der Frau, die du jung geheiratet hast. Wir haben tatsächlich jung geheiratet. Und jetzt sagt er mir immer wieder, freue dich an dieser Frau. Und zu meiner Frau sagt er, freue dich an dem Mann. Du hast ihn jung geheiratet. Jetzt ist er nicht mehr taufrisch, aber freue dich an ihm. Das finde ich wunderschön, freudig. Nicht, lass es halt bleiben. Und dann wird es halt langweilig. Und dann wird es halt eine Zweckgemeinschaft. Ist ja auch nicht so falsch. Man kann ja auch mit anderen ein bisschen shakern, dass das Dopamin ab und zu wieder in Bewegung kommt. Und das Oxytoxin kann ich mit meinem Pferd ausleben. Das Schmusehormon, einem schönen Araber. Er würde sagen, nein Thomas, so funktioniert es nicht. So, zum Schluss noch ein paar einfache kleine Tipps. Denn, das ist die schwere und die gute Nachricht. Wir können viel dafür tun, dass die Verliebtheit erhalten bleibt, wenn sie auch anders sein wird wie am Anfang. Wir können viel dafür tun. Und das sind vor allen Dingen Kleinigkeiten. Da sind sich auch die Psychologen einig, Kleinigkeiten. Ihr denkt an die Predigt zur Jahreslosung, das Reiskornprinzip, ein Reiskorn, ein Reiskorn genügt. Und das Ganze wird wachsen. So ist es auch hier. Wenn ich hier nachher zu der Liste kurz was sage, geht es nicht darum, alles abzuarbeiten, sondern ein Reiskorn herauszunehmen und sagen, dort beginne ich und dort setze ich ein und dort werde ich mich ändern. An diesem kleinen Ding, das ist das Reich Gottes Prinzip. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das kleinste unter den Samenkörnern. Pflegt es und es wird wachsen. So auch mit der Liebe. Und die Leute, die nicht mehr verliebt sind, wenn ihr damit wieder anfangen, ich garantiere euch, da wird Oxytoxin ausgeschüttet und Dopamin. Und das Stresshormon kommt dann auch noch irgendwie dazu und dann seid ihr wieder leistungsstark. Das ist die schwierige Nachricht. Wir haben etwas zu leisten, zu tun um die Verliebtheit zu pflegen. Die gute Nachricht, wir können etwas dafür tun, dass Verliebtheit erhalten bleibt und wiederkommt. Ich bin auf die fünf Sinne gekommen, deshalb, weil Gott will und so Abraham sagt, lebe ganz vor mir. Ganz, als ganzer Mensch. Ich will nicht nur dein Hirn und ich will nicht nur ausschließlich deinen Geist. Ich will dich ganz, als ganzen Menschen, denn ich habe dich ganz geschaffen. Ich habe dich körperlich geschaffen, als denkendes Wesen, als riechendes, als fühlendes Wesen. Bitte lebt das ganz aus in euren Beziehungen. Davon bin ich überzeugt. Wir fangen ganz oben noch kurz an. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz sehen. Bewusst meine Mitmenschen, das weite ich jetzt, bewusst für diejenigen, die vielleicht keinen Partner haben, auch das schüttet Dopamin aus, wenn mich jemand freundlich anblickt. Einfach freundlich anblickt. Wenn der Peter mich freundlich anblickt, es tut mir enorm gut. Da muss ich nicht mal in ihn verliebt sein. Es tut gut. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und wenn ich meine Regina freundlich anschaue, hallo, dann passiert noch etwas. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Nehmt das mal mit. Versucht es mal nachher am Mittagstisch. Sagt zu so eurer Frau, die gegenüber sitzt: Blick mich mal, nein, das wäre ja falsch. Ich blick dich mal freundlich an und dann schauen wir mal, wie das Essen schmeckt freundlicher Blick, erfreut das Herz dann das zweite, gute Worte, also nicht die Zunge rausstrecken sondern gute Worte stärken die Glieder das gute Wort, das aufbauende, das ermutigende Wort schön, dass es dich gibt schön, dass wir miteinander essen können danke Vater, dass wir miteinander frühstücken können und dann gibt es da die 5 zu 1-Regel, die ich euch auch mit auf den Weg gebe. 5 zu 1 besagt nichts anderes. Wir brauchen fünf gute Interaktionen, um eine negative auszugleichen. Wir brauchen fünf lobende Worte, um ein Kritisches auszugleichen. Und wir machen das ja umgekehrt. Fünf Schwieriges und eine gute Sache noch am Ende. Das soll kein Spiel werden, ein Aufrechnen, ein Nullsummenspiel, sondern es geht darum, wenn ich mit meiner Frau fahre, stresst die das enorm, mein Fahrstil. Der ist für sie, für mich ist der völlig entspannt. Jesus sagt, du machst das gut, da bin ich überzeugt. Aber meine Frau empfindet das anders. Und wenn ich wieder mal so gefahren bin, dass sie in Stress gerät, muss ich fünf Fahrten machen, wo ich alles gebe, dass sie sich sicher und wohl fühlt. Fünf Fahrten mit einem kaum zu bändigenden Opel Astra. Das ist für einen Mann eine Herausforderung. Aber fünf Fahrten mache ich dann. Fünf. Und dann kann ich wieder mal ein bisschen mich ausleben. Fünf-zu-eins-Regel. Fünfmal gutes, lobendes Sagen, dann kann ich auch mal sagen, keine Ahnung was. Und was hier wichtig ist, was meine Aufmerksamkeit bekommt, wird mehr. Wenn ich auf die guten Eigenschaften meiner Frau schaue, tatsächlich finde ich da viele, tatsächlich. Und die werden immer mehr. Wenn ich auf die negativen schaue, Finde ich tatsächlich auch welche. Und die werden auch immer mehr. Was meine Aufmerksamkeit bekommt, wird mehr. 80% Prozent meiner Aufmerksamkeit auf das gute Lenken, 20% Prozent auf das schwierige. Das soll nicht totgeschwiegen werden. Sonst bauen wir ein Scheinhaus auf. Aber diese Dinge gilt es zu berücksichtigen. ist zutiefst biblisch. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. So sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Lob, Kritik, ehrlich sein. Zuhören, verstehen wollen. Verstehen wollen. Ich will meine Frau verstehen wollen. Ich kann es fast nicht nachvollziehen, dass sie mit meinem Fahrstil Schwierigkeiten hat. Kann ich fast nicht nachvollziehen. Ich muss sie immer wieder fragen, erklär es mir. Was geht in dir ab? Was läuft denn so? Wovor hast du Angst? Verstehen wollen. Ich bin ein Bauerbohr. Jetzt hängt meine Frau tatsächlich diesen Winter so ein kleines Teil auf, um die Meisen zu füttern. Das gibt es ja auf der Landwirtschaft gar nicht. Meisen füttern. Ich gebe mir alle Mühe, verstehen zu wollen, wieso man Meisen füttern kann. Ganz neu, Meisen füttern. Jetzt ja, sag mal. Gute Taten, gute Berührungen. Gutes tun, feine, schöne, tolle Berührungen. Wertvolle Berührungen, wertschätzende Berührungen. Ich habe gelesen, dass abwertende Berührungen, das Verliebtsein radikal negiert, verschwindet. Also der freundliche Klapp im falschen Moment auf den Po, der bewirkt genau das Gegenteil, als ihr denkt, dass es bewirkt. Den anderen und mich gerne riechen. Gerne riechen. Ihr kennt das? Der kann sich selber nicht riechen, sagt man im Volksmund. Der kann sich selber nicht leiden. Das meine ich mit riechen umfassend. Seinen Körper, als gesamte Person, sein Deo, sein Parfüm. Mein Parfüm Kauft meine Frau auf meinen Wunsch hin, denn ich will, dass, ich, dass sie findet, dass ich gut rieche. Nicht, dass ich finde, dass ich gut rieche. Kuhstallparfüm taugt nicht so viel. Ich rieche gern Kuhstall, aber sie wahrscheinlich weniger. Und das letzte, das Herz bewohnt von Gottes Geist und von Gottes Worten, das ist abrundend. Das sind fünf kleine Dinge. Wenn ihr heute heimgeht, könnt ihr sagen, okay, rieche ich meinen Mann gern, rieche ich mich gern, wie ist mein Blick, wie sind meine Worte, wie höre ich zu. Das ist so einfach und das wird eine Explosion von... Dopamin auslösen, Oxytoxin, Schmusehormon. Ihr werdet sehen, ihr nach dem Mittagessen passiert was, was noch nie passiert ist. Eure Frau sitzt bei euch auf dem Schoß. Die Katze kommt, hat sie noch nie gemacht. Da kommt was rein. So viel zum Schluss noch. Das Elementarste und Entscheidendste in aller Kürze, das ich in meiner ersten Predigt und in der jetzt und in der übernächsten auch noch zeigen will. Jemand hat gesagt, die Liebe stirbt nie einen natürlichen Tod. Sie stirbt, weil wir das Versiegen ihrer Quelle nicht aufhalten. Und das Versiegen der Quelle wäre, dass wir diese Dinge nicht im Kleinen treu umsetzen. Natürlich kommen Abenteuer hinzu. Natürlich kommt es hinzu, dass man alleine sich entwickelt und gemeinsam. Das kommt alles dazu. Aber das Prägende sind diese alltäglichen Kleinigkeiten. Die sind das Entscheidende. Und wir meinen, ein guter Urlaub, da ist alles in Ordnung. Das ist ein ganz großer Trugschluss. Zum Schluss. Wer ist die Quelle der Liebe? Johannes sagt ganz einfach und plastisch, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und er ist die Quelle der Liebe. Wer lieben will, entlangreich Gottes Manier, wer das will, der kommt nicht drum herum, ganz nahe bei und mit Gott zu leben. Am besten wäre, sich in diesen Gott zu verlieben. Und wenn diese Quelle versiegt, dann ist alles weg. Dann lebt gar nichts mehr. Gott ist die Quelle der Liebe. Darum ist das Erste und Wichtigste, wenn wir von Liebe und Verliebtheit reden, dass wir ganz nahe, ganz eng mit diesem Gott leben. Dass seine Liebe in unseren Herzen ist, dass wir die vorher gezeigten Schritte leben können. Inspiriert von der göttlichen Liebe. Gott ist Faszination, Schönheit und Liebe. Und wir sollten alles dran setzen, uns in diesen Gott zu verlieben. Und um diesen Gott in uns in ihn zu verlieben, habe ich diese sechs Schritte aufgezeigt. Denn wir können uns nur in Gott verlieben, wenn wir ihn kennen. Wenn wir wissen, wer er ist und wie er ist. Raus in die Schöpfung und staunen. Über die Größe Gottes. Die Bibel zur Hand nehmen, um herauszufinden, was dieser gewaltige Schöpfergott für einen Charakter hat. Neues Testament lesen ihn Willkommen daheim. Und wir werden sagen, du Schöpfergott kommst zu uns und du bist so, so, so gut. You are a good, good father, haben wir vorhin gesagt. Und wir beginnen uns tatsächlich, und das kann man messen im Gehirnscanner, wenn man in den Gehirnscanner geht und man hält die äh, Willkommende Heimbibel vor einem hin, dann schießt das Oxytoxin in die Höhe, das Dopamin schießt in die Höhe und wir merken, wir haben uns in diesen Gott verliebt. Mit dem Sprechen, Beten, ich will mehr von dir Gott sagt mir immer wieder, Thomas, deine Gebete sind Arbeitsbesprechungen. Du besprichst mit dir deine Predigten, du besprichst mit mir dies und jenes. Du willst das und das. Ich will, dass wir uns näher kennenlernen. Das ist ein anderes Beten. Gott, dich will ich kennen. Dich und nicht primär deine Gaben. Gott first, Leben in Trümpeln fokussieren. Regelmäßig Zeit für die Liebesbeziehung investieren. Tun, erleben und staunen. Und dann gehst du wieder wo vorne los, in die Natur gehen und es ist wie eine Wendeltreppe nach oben und wir kommen an den Stationen immer wieder vorbei und dann werden wir liebesfähig. So, jetzt bin ich fertig. Amen dazu. Und ich kehre kehr an Anfang zurück. Die, die verliebt sind, freut euch unbändig. Seid dankbar. Seid dankbar. Lebt es auch mal aus, dass es wir Alten auch sehen. Das inspiriert uns auch. Darf man, soll man sich freuen. Ich freue mich mit, das garantiere ich euch. Und zwar unbändig. Und euch Traurigen sage ich, die ihr vielleicht berührt worden seid von der einen Geschichte und denkt, wow, ist ja meine Geschichte. Lasst es zu Herzen gehen. Traut euch zu weinen. Geht zum Wolfgang und zur Anne, lasst euch segnen. Geht aber bitte nicht heim mit diesem Schmerz. Geht zum Kreuz, was auch immer. Werdet den Schmerz los. Und andere können ans Kreuz und sagen, Herr, fülle mich neu mit deiner Liebe, dass ich liebes- und verliebesfähig werde. Ich will mich wieder verlieben. Das, erinnere ich noch, wage, ist eine gute Sache. Und euch zu Hause kann ich sagen, ihr dürft auch mal euch selber den Arm auf die Schulter legen. Und ihr dürft gerne auch mal sagen, ich segne mich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Liebe Gottes, komme in mein Herz. Das kann man auch selber tun, wenn man alleine ist. Aber bitte beendet das nicht einfach so. Und die Verliebten dürfen sich freuen, unbändig. Amen.